buongiorno a tutti ragazzi, oggi ricominciamo dopo la pausa estiva, di nuovo qui in diretta e vogliamo concludere insomma il discorso che avevamo lasciato un po' a metà sull'imparare a guardare, l'altra volta avevamo un'illustratrice e dato che appunto ehm, amiamo sentire sempre diversi spunti, diversi pensieri, oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere con noi Dennis Curti, che ehm, è conosciuto non per essere un fotografo, ma il suo curriculum è, diciamo, è, è enormemente vasto, ma è conosciuto principalmente per essere un curatore, è il fondatore della galleria Still, fotografie, adesso direttore artistico di Tre Oci di Venezia, di Seafest, che tra poco tra l'altro inizierà, giusto Dennis? Il 18 e... settembre. Bene, eh, io anche quest'anno non riuscirò a esserci <ride> per impegni del weekend purtroppo, però tanto durerà poi fino a quando? Eh, diciamo che andrà avanti fino alla prima settimana di ottobre, ma le mostre sono visitabili soltanto durante il weekend. Durante il weekend, ok. E, e niente, quindi oggi parleremo insieme a Dennis, che è un grande fruitore di immagini, proprio sul imparare a guardare come se è possibile. E, um, un attimo che condivido lo schermo. Benissimo. Se vuoi continuare tu. <ride> sì. Um, innanzitutto Dennis, ti ringrazio sia a nome mio che di Elena per aver accettato questa intervista. E la prima domanda che ti vorrei fare eh, è sulle piccole varianti eh, della bellissima lingua italiana, piccole ma grandi. E quindi ti vorrei chiedere cosa pensi delle mh, differenze che ci sono tra gli, i verbi osservare, guardare e vedere, soprattutto in relazione a, al mondo della fotografia, dell'immagine, delle opere d'arte. Sì, è una domanda corretta. Intanto grazie dell'ospitalità, mi fa molto piacere essere qui con voi e riflettere insieme su un tema così complesso come eh, imparare a guardare. No? E, e... Beh, insomma, c'è eh, il titolo di un libro eh, di Mimmo Iodice eh, che si intitola Perdersi a guardare, no? che si richiama ad una frase di Pessoa, cioè... Eh, eh beh, la differenza è proprio quella, e eh, secondo me la differenza sta eh, proprio nella consapevolezza di quello che noi stiamo facendo. Eh, guardare significa eh, avere curiosità, sapere che cosa stiamo eh, facendo. Il vedere forse si limita ad una azione no? meccanica e, e quindi non, in realtà non, 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 non ti accorgi. Ovviamente l'osservazione, l'osservare implica eh, forse un grado in più, no? perché eh, a quel punto lì decidi che cosa guardare e per quanto, e per quanto tempo. Si parte sempre dal presupposto, però, che, eh, che io penso sia molto vero, e che, cioè, 
noi vediamo, quindi l'azione è quella del vedere, eh, non del guardare, soltanto quello che conosciamo. E quindi una volta che lo abbiamo visto, vuol dire che impariamo a conoscerlo e solo allora lo guardiamo, perché avviene un processo di riconoscimento, no? Goethe diceva, no? l'occhio vede quel che il cuore sente, no? è un problema di emozioni, no? però è vero, noi conosciamo solo, noi vediamo e, e, e poi guardiamo soltanto quello che riconosciamo. Anche Cesare Pavese lo, lo raccontava bene, lo spiegava bene questo, eh, questo sentimento, no? in questo incrocio eh, con le parole, con i sentimenti. No? Eh, io penso che sia... Molto, molto vero, no? E mi capita spessissimo in quella logica per la quale più conosci e più ignori, no? E più sai e meno sai, socratica, no? E, 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 è un po' la stessa cosa della visione, no? E, e, molto, molto, molto attuale. Per cui figuriamoci, capita a tutti naturalmente anche a me, di battermi in situazioni eh, che non conosco, perché ci mancherebbe altro, eh, e, e, e quindi non le vedo, non le, non, perché, non le, vedo perché non, 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 non le riconosco. E, e quindi credo che uno dei compiti della fotografia, uno dei tanti compiti della fotografia, è proprio quello di aiutarci eh, a vedere delle cose che... Eh, che non riusciamo, che non conosciamo, ho visto che nella vostra presentazione più avanti c'è quella frase importante di Diane Arbus, no? Sì. Lei dice, mi, è, mi sono accorta dell'esistenza di certe cose soltanto dopo averle fotografate. È bellissima questa cosa che dice Diane Arbus, perché è proprio quella la, il, il compito della fotografia. La fotografia riesce a vedere delle cose che noi non riusciamo a cogliere con gli occhi, no? E ho fatto durante l'estate la presentazione di un libro, di uno scienziato. Io ero molto stupito di questo, che, perché non, non riuscivo a capire perché avessero chiamato me, che mi occupo di immagini, di fotografie. E questo libro si intitola Quello che gli occhi non vedono. Eh, un titolo bellissimo, no? Eh, c'era una mostra a Milano tanti anni fa di Matta, il pittore, eh, che si intitolava Ti faccio vedere con gli occhi chiusi. Eh, eh, ho ancora il manifesto di quella mostra perché è, un, è una frase meravigliosa, no? Vuol dire che c'è qualcuno che ti accompagna e che ti fa vedere delle cose, ma tu hai gli occhi, è bellissima. E comunque questo scienziato in realtà è un microscopista. Eh, si chiama Diaspro, è eh, di Genova, eh, e lui ha studiato eh, tutto quello che è, è, è al microscopio. No? Quindi è normale che lui vede delle cose che gli occhi non possono vedere, perché lui vede per ingrandimento. E, e quindi ha scritto questo libro molto interessante, dove ci spiega il suo lavoro. Ed è incredibile come in questo libro, che è un libro tecnico di scienza, ci siano tantissimi riferimenti alla fotografia. Proprio lui la descrive in modo meraviglioso, no? E arriva molto velocemente a Mybridge, no? Che, uh -huh. che fa questi esperimenti bellissimi 
eh, grazie ad un tempo d'otturazione veloce, e lui gli dice, beh, signori, io vedo delle cose al microscopio che voi non potete vedere a meno che venite nel mio laboratorio, perché lui ha dei microscopi pazzeschi, non, non, non certo quelli del piccolo chimico che avevo io da bambino, no? E, 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 e allo stesso tempo però ti dice, ma l'immagine di Mybridge la può vedere soltanto la fotografia. Cioè tu stai vedendo una fotografia, non stai vedendo la rappresentazione della realtà, perché la fotografia vede in modo completamente diverso. Ecco, questo significa guardare. La fotografia ci aiuta a guardare perché aggiunge un granello di consapevolezza. Spero di aver risposto alla tua domanda. Certo, anzi, agganciandomi al tuo discorso, eh, quindi a, a questo punto cosa pensi dell'educazione dello sguardo? È possibile educarlo? Oh beh, certo, è possibilissimo educarlo e sai, si comincia nel, da piccoli, no? Si comincia anche nel, nel, nelle scuole. Eh... Si dovrebbe cominciare. <ride> no, però devo dire che nelle elementari, per quanto ne so io, avendo una moglie eh, che ha fatto la maestra per tanti anni, loro proprio hanno, c'è questa cosa dell'educazione all'immagine che è veramente fatta molto molto bene, a me piace molto quel, quel programma, no? per cui eh, guardare le immagini, cercare di eh, interpretarle, usarle, usare le immagini per dire anche delle altre cose. No? E, sai, io sono sempre stato un sostenitore di una teoria secondo la quale la fotografia non solo un linguaggio ambiguo, come dice Shanna, ma è forse non è nemmeno un linguaggio. Perché prova tu a dirmi, ci vediamo questa sera alle 18.30 in piazza della Scala per prendere un aperitivo. Prova a dirmelo con le immagini. Cioè, magari ce la fai, però ecco, fai prima a dirmelo con le parole, fai prima a scrivermelo, no? Quindi è un linguaggio che deve tenere conto come dire, di certi, di certi limiti, no? Però, devo dire che ho partecipato ad un convegno a Mestre eh, che si intitolava È ancora fotografia? Punto di domanda. Ed era un convegno convocato al Museo M9 che, che rifletteva proprio sul futuro della fotografia, no? E quindi c'erano intellettuali, studiosi, eh, e io e Michele Smargiassi che cercavamo di, di in qualche modo di moderare questo dibattito eh? sul il futuro, il linguaggio, eccetera. E poi a un certo, a un certo punto ovviamente si parla di, 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 appunto del, delle immagini dentro i social, no? Eh, e, e devo dire che è intervenuto una signora che ci ha spiazzato in senso positivo perché ha detto io sono la mamma di una ragazza, non ha detto il nome naturalmente, che è diventata suo malgrado, ma senza neanche saperlo, una famosa influencer. E vi assicuro che lei usa la fotografia, eh, intanto dice fa delle pessime fotografie, <ride> e questo ci ha fatto molto sorridere, ma, ma perché non è interessata? E lei, diciamo, davvero usa le immagini come un linguaggio. Cioè, la, e, e capisci che allora è un problema di educazione, è un problema culturale, è un problema di conoscenza, è un problema lessicale, 
Per come la conosco io la fotografia, non so voi che siete molto più giovani di me, probabilmente avete un'altra esperienza anche fisica con la fotografia, cioè forse parliamo di due cose diverse. La fotografia che conosco io si fa linguaggio soltanto quando è all'interno di un contesto riconoscibile, quando è all'interno di un contesto di cui ti fidi anche, peraltro, non soltanto che è riconoscibile. Diversamente oggi le nuove generazioni riescono a parlarsi per immagini e, e, e quello diventa il loro linguaggio. Quindi la domanda è certo che si può educare al, allo sguardo, secondo me bisognerebbe educare alla bellezza innanzitutto, perché ne abbiamo bisogno sempre, in un momento come questo ancora di più, però per farlo serve tempo. Noi non siamo più in grado, secondo me, di dedicarci quel tempo necessario per poter guardare, no? per poter non vedere, guardare, per poter osservare, per poter prendere coscienza di quello che, che stiamo vedendo. Quindi sicuramente si può educare, ci sono, magari ne parliamo anche dopo perché so che nelle vostre domande ci sono anche altre come dire, suggestioni che mi sono piaciute molto, quindi non vorrei dire tutto subito, però sì, assolutamente sì, è possibile educare allo sguardo. Bisogna avere tempo, bisogna avere disponibilità e bisogna, come dire, cercare di aumentare ogni volta il grado di consapevolezza. Eh, mi volevo tra l'altro ricollegare un po' a quello che ha detto subito all'inizio e mi piace anche pensare allora che potrebbe esserci un filo conduttore sull'imparare a guardare e imparare a sentire anche. Quindi ehm, poi come poter educare lo sguardo, quindi magari anche un'educazione all'emozione, alla bellezza, come ha detto lei, è veramente mh, molto forte come concetto e si dovrebbe parlare per ore, però <ride> e, quindi è interessante e poi anche con la velocità appunto dei tempi, anche il concetto del tempo, poi lo prenderemo poi più avanti. Ma eh, qui abbiamo appunto poi due frasi. Guarda, ti posso interrompere, ma scusami, eh, non voglio essere scortese. Intanto ti chiedo, vi chiedo, se, se possiamo passare a una modalità confidenziale. Certo, va bene. Un alieno. Ma, guarda, l'ho preparato, è qua. Durante il lockdown ho scritto un libro che si intitola eh, Capire la fotografia contemporanea, l'arte del futuro. Eh, devo dire, è una guida, cioè c'è scritto guida pratica all'arte del futuro, ma in realtà è un librone gigantesco di 362 pagine. E non voglio parlare del... sarà in libreria da domani, approfitto per fare... Certo, pacchetto, mio libro, molto bene. Eh, perché ha a che fare con l'argomento di oggi, naturalmente. E, e sai, eh, Elena, mi rivolgo a te perché me l'hai posta tu questa cosa, ma presenterò il libro a Milano in diverse occasioni, ma la presentazione formale... Eh, sarà durante Book City probabilmente, 
Io ho chiesto di essere accompagnato nella presentazione di questo libro da un direttore d'orchestra. E capisci cosa ti sto dicendo? Che eh, si chiama Francesco Maria Colombo, lo posso anche dire perché è un carissimo amico, che è un musicologo, un, consor- è, è un musicista, no? è un direttore d'orchestra, un critico musicale, è un fotografo. E ho chiesto a lui perché tra le tante persone a cui lo chiederò anche no? poi di accompagnarmi, ma mi aveva molto colpito questa, questo binomio che tu hai colto no? tra il sentire no? e, il, e il guardare, no? e il vedere, come volete voi. E devo dire che appunto ho scelto la sensibilità eh, di un direttore d'orchestra per parlare di fotografia, perché c'è proprio questa questo binario che corre parallelo, magari non si incontra mai, però è un binario parallelo che a me piace ogni tanto, come dire, sforare. Prendergli la mano a questo binario. No, assolutamente, anzi il binomio fotografia-musica è molto affascinante. A questo punto eh, ti pongo una domanda che non era nella nostra lista, ma... eh, Credo eh, sia affascinante ragionarci sopra. Ehm, c'era un brano, chiamiamolo così, eh, che si chiamava 4 minuti e 33 secondi, eh, di John Cage, che era un compositore sperimentale statunitense, eh, che fece, pre- ehm, vendette i biglietti per questo suo concerto e poi lasciò la sala completamente vuota anzi in silenzio, dove per 4 minuti e 33 secondi gli spettatori erano obbligati ad ascoltare quelli che erano i loro rumori. Chi eh, ci fu all'interno del pubblico, chi capì effettivamente questo eh, ragionamento che si può dire anche di arte contemporanea perché eh, è quasi una... Oddio, non mi viene il nome, comunque una rappresentazione, una performance, una performance bravissima. Eh, che relazione può avere questo con la fotografia? Beh, conosco benissimo l'operazione di, di John Cage, naturalmente molto, molto interessante perché è concettuale, no? Io credo che Brianino, per esempio... Eh, si è arrivato a definire altro musicista Brianino che che, che definisce questo concetto che poi rimane proprio nella storia dell'arte contemporanea sostanzialmente lui dice molto più importante il progetto che il risultato dell'opera e da qui comincia l'idea dell'arte concettuale ma per arrivare, diciamo, ai giorni nostri, eh, proprio per allargare il discorso come mi stai chiedendo di fare tu, eh, Maurizio Catelan, l'artista contemporaneo, a un certo punto doveva consegnare un'opera per una mostra collettiva e, ed è in ritardo, non l'ha fatta. Quindi si mette in viaggio per andare comunque all'opening e sta cercando una soluzione. E a un certo punto si ferma 
nella stazione di Carabinieri, di una città di provincia, se non sbaglio Forlima, non vorrei, non sono sicuro, entra e denuncia il furto dell'opera invisibile. E quindi i carabinieri dicono, ma ci descriva l'opera perché dobbiamo, è l'opera invisibile. E dice, ma come è avvenuto? Beh, era in macchina, gli hanno aperto la macchina e hanno rubato l'opera invisibile. E quindi i carabinieri un po' esterefatti scrivono sto verbale e poi glielo danno, perché lui dice, quest'opera era assicurata, io ho bisogno della denuncia per... E, che cosa? e va dal gallerista ed espone la denuncia dei carabinieri del furto dell'opera invisibile. E quindi è bellissima questa cosa dove la, diciamo, la dimensione concettuale, eccetera, no? l'arte, riescono a restituire una dimensione di fisicità a ciò che non ce l'ha. Mentre invece la fotografia... Dico, ho detto tutto questo, forse mi sono dilungato troppo. No, no, anzi. E la cosa è che invece la fotografia ha la necessità di partire sempre comunque da un dato reale. Eh, diversamente non è possibile. Io mi ricordo un lavoro bellissimo che ho amato molto di Silvio Wolf, eh, un artista fotografo eh, milanese, eh, che eh, aveva stampato e ingrandito eh, le code dei negativi. Cioè, eh, eh, quando c'erano ancora no, i rullini... Rimaneva l'ultima parte. Rimaneva eh, e lui aveva dato vita a questa dimensione, capisci? Dove apparentemente non c'era niente, ma siccome la fotografia ha sempre questa necessità di partire da un dato reale, cioè l'idea della luce, lui aveva preso queste code ed erano bellissimi perché erano diventati dei quadri astratti alla Rocco, cioè erano veramente molto ma molto belli, esauriti, venduti. Ecco, quindi questo è, è anche la fotografia, come dire, può eh, esprimere una dimensione concettuale, però ha questa necessità, no? Se vuoi anche... Lo stesso Ugo Mulas, quando fa le sue famose verifiche, il punto di partenza comunque è quello del negativo, no? E ragiona molto su questa parola del negativo. E anche quando, come dire, non ha impressionato niente, c'è una presenza, no? E quindi sicuramente ci sono dei legami, ma la natura stessa della fotografia implica un... Diciamo, implica appunto la, la, una partenza di quel tipo lì. Sì. E riprendiamo solo un attimo il, la strada, ma eh, rimetto insieme anche questi due concetti che abbiamo voluto mettere nella presentazione perché eh, tu, Dennis, che penso tu abbia educato il tuo sguardo, poi ci dirai anche tu qual è stata la tua educazione, ma magari sicuramente guardando anche tante fotografie e questa trasformazione insomma, psicologica che riesce a avere la, fo la fotografia sulla nostra vista e come poi la fotografia riesca ad andare addirittura oltre ciò che vediamo, come dicevi prima, che mh, la buona Diana Arbus diceva, insomma.
come è possibile e qual è stato il tuo modo innanzitutto per educare magari lo sguardo e come si possa andare oltre al nostro sguardo tramite la fotografia. Dunque, la, diciamo, diciamo, la mia storia non è così interessante, non lo dico certo per piaggeria nei miei confronti, ma certo io ho guardato tantissime immagini, ci sono state delle esperienze che mi hanno incuriosito moltissimo. Guarda, voglio dire tre cose. La, eh... Allora, la, la prima esperienza che mi ha veramente messo di fronte alla responsabilità del guardare e quindi di quell'azione consapevole e quando ero direttore di contrasto a Milano, questa importante agenzia italiana, diretta da Roberto Koch, eh, e io, diciamo, facevo il direttore in un momento che io considero cruciale, perché si era già passati dall'analogico al digitale, cioè nel senso che i fotografi già scattavano in digitale, i primi iniziavano, però l'archivio era tutto in analogico e siccome erano completamente cambiati i sistemi di trasmissione delle immagini dall'agenzia ai giornali, alle case editrici, insomma a chi le voleva, quindi dovevi avere un supporto digitale, si trattava per moltissime aziende come la nostra di trasportare l'analogico a file digitale. E questo era un costo enorme perché all'inizio, sai, di scansire le fotografie costava tantissimo, perché poi le dovevi scansire, pulire, keywordare, cioè su ogni fotografia ci stavi un sacco di tempo, il costo era dovuto alla somma di tutte queste azioni. Avevamo così tante immagini dell'archivio contrasto, parlo di me, ma tu immaginati no? gli archivi, no? Sentivo alla radio l'altro giorno a Beirut, dove c'è stata questa esplosione pazzesca, e lì aveva sede il museo storico del Libano. Non so se l'avete sentita questa notizia, che hanno perso tutto, gli originali cartacei. Per fortuna la maggior parte di quelle fotografie era stata digitalizzata ed era in un altro posto, perché poi sai che quando la digitalizzi a quel punto la metti in più server diversi, lontani tra di loro, perché può succedere una cosa drammatica come quella che è successa. Comunque questa è una parentesi. Quindi noi ci siamo ritrovati a dover decidere che cosa trasportare dall'analogico al digitale. Una responsabilità enorme, politica, sociale, economica, perché di fatto le foto che noi non abbiamo portato in digitale Va bene, esistono ancora, ma è difficile ritrovarle, perché non le hai digitalizzate. E quindi mi sono ritrovato di fronte a, a questo enorme lavoro che naturalmente non ho fatto da solo, anzi ho fatto con tantissime, con decine di collaboratori, ma che in qualche modo dovevamo sovrintendere. No? E quindi la responsabilità di dover guardare alla storia all'economia, alla politica, alle vicende che riguardano gli uomini con quella consapevolezza, no? Che cosa vuoi 
trasformare sostanzialmente in memoria. Quella è stata, come dire, la, se vuoi, se volete, il punto più alto che io ho sentito dentro di me in termini di consapevolezza del guardare. Perché c'era implicata un'azione di salvataggio. L'arca di Noè. Di esatto. L'altra è che, parlando con Urstail, il direttore eh, del MAST di Bologna, che è un uomo molto intelligente, molto, molto raffinato, eh, lui diceva, accidenti, ma eh, se noi guardiamo le fotografie dell'Ottocento, eh, ci sembra di guardare un secolo quieto. Non so se mi spiego. Lui usava proprio questa parola. Eppure è stato un secolo devastante. Guerre, violenze, cioè proprio rivoluzioni. Eppure quella roba lì non è raccontata così come è stata raccontata nel Novecento. Perché? Perché la fotografia non era in grado di restituire quella situazione. Nell'Ottocento, la fotografia è nel 1839, quindi già perdiamo un pezzo. All'inizio non avevano neanche inventato l'otturatore. È normale che quel secolo in fotografia, come ci dice Diane Arbus, è un secolo quieto. Allora non c'è corrispondenza tra quello che è stato e quello che noi vediamo, no? E questa è un'altra considerazione che mi ha fatto veramente molto riflettere e che mi ha obbligato in qualche modo ad aggiungere eh, all'idea del, del guardare, a quest'idea della consapevolezza, che deve essere eh, abbinata al punto di vista. Caspita, io non quando guardo non posso, non, cioè io devo sapere, lo dico così diversamente, qual è il punto di vista di quell'autore. Perché è fondamentale, perché è lui che me lo sta raccontando ed è solo lui che me lo può raccontare in quel modo. Quella foto famosa di Elio Terwitt, famosissima, che tutti, lui la mandò in distribuzione e tutti i giornali eh, dicevano che, quelle, che gliele stava cantando, no? che l'America gliele cantava alla Russia, all'URSS all'epoca, ed eravamo in piena guerra fredda. Beh, se voi intervistate Elliot e andate a cercarla, lui era lì, gli fa quella foto praticamente con un grande angolo e dice che, che, che Nixon gli stava raccontando una barzelletta. Cioè che era un momento invece di distrazione, era un momento così anche no, di sdrammatizzazione, no, di quella roba lì. E tutti i giornali che dicevano ecco che l'America e che gliele canta, no? all'URSS, no? E allora vedi che capisci il punto di vista diventa fondamentale. Parlavo con Gianni Berengo Gardin quest'estate a Camogli, sempre durante questa vacanza molto italiana, eh, per ovvi motivi, eh, eh, dove ho presentato quel libro di cui vi parlavo prima, e a Camogli c'è anche Gianni Berengo Gardin. E allora si, gli, gli chiedevo, no? Ma lui ha fatto questo reportage bellissimo sulle grandi navi a Venezia. Mm -hmm. Io ho fatto la sua mostra ai tre oci e lui scattava quelle immagini mentre eravamo insieme. E c'è una foto sua dove, scattata da via Garibaldi dove sembra che la punta della nave 
proprio entra nel ponte, una foto famosissima. E lui quella sera, davanti anche ad altri testimoni, quindi non sono solo, ci ha detto che e lui ha fatto quelle foto, quel reportage, contro le grandi navi. Beh, c'è una foto che se andate a cercarla sulla rete la trovate a colori, fatta da un fotografo di Reuters, dallo stesso punto di vista, ma quel fotografo era mandato dai proprietari delle grandi navi per pubblicizzare le grandi navi e per dire guardate che se salite sulle mie navi avete dei punti di vista su Venezia indimenticabili. È uguale. La foto di Gianni è in bianco e nero. La foto di questo fotografo, mi scuso, non mi ricordo il nome, è a colori, ma sono identiche. Quindi vedi che torna. Allora, il guardare, la consapevolezza, il punto di vista, ma è fondamentale il contesto. Chi ci sta dicendo questa cosa? Quali sono le storie che ci sono dietro alle immagini? No? E potremmo andare avanti tantissimo, no? a raccontare le storie, no? quella famosa foto di Eddie Adams dove si vede, come dire, il, la sospetta spia Vietcong che viene giustiziata, parlo scusatemi di immagini che conoscono tutti, Beh, insomma Eddie Adams muore con il senso di colpa di aver in qualche modo essere stato il responsabile di quella morte, perché se lui non fosse stato lì con la macchina fotografica, probabilmente quell'assassino capitano non avrebbe commesso eh, quell'assassinio così cruento, no? E via, e via di questo passo. Quindi tutte queste, queste cose, il guardare, la consapevolezza, il punto di vista, il contesto, le storie che ci stanno dietro, sono tutti elementi necessari ad allenare il proprio sguardo. Io credo che noi dobbiamo dubitare sempre di ciò che, che vediamo, no? proprio perché sappiamo che l'origine della fotografia è ambigua eh, di per sé, per sua, per sua natura, e quindi la, la, mettere tutta questa, eh, diciamo, eh, tutta questa energia. Ho fatto una... Posso andare avanti io? Certo, sì, sì. No, non, vo non volevo monopolizzare. No, 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 no. Anzi. Ancora... Dica, dica. Eh, di, eh, di... Scusa. <ride> Racconta. La... Quando ho fatto la mostra di David La Chapelle, prima a Venezia e poi alla Venaria Reale, soprattutto alla Venaria Reale, eh... Ci si parlava a distanza, lui sta in America, no? e, e lui diceva, mi piacerebbe mettere come titolo la sospensione del giudizio, e, che è un altro tema che ha a che fare con tutto quello che ci siamo detti finora. Perché ancora guardare, no? Vabbè, ma tu, scusami, ma quando guardi, se non sei consapevole del fatto che devi in qualche modo sospendere, è come quando vai a teatro, no? Vai a vedere un'opera di, di fantasia e ti aspetti che dicano la verità. Ma dai! E ti aspetti che quello sia il mondo reale? No! Fai un patto con te stesso e dici per quell'ora, un'ora e mezza e che dura lo spettacolo, io sospendo. No? il mio giudizio critico perché devo essere consapevole che sto vedendo una cosa che è una messa in scena e, e con la fotografia spesso è così no? cioè tu non sei di fronte alla realtà 
sei di fronte a qualcuno che ha interpretato la realtà al tuo posto e te la sta mostrando. Ti sta facendo capire, scusate il gioco di parole, che cosa ha capito lui del mondo, no? E quello è il messaggio. Dice, io ho visto questa roba qua e te la faccio vedere come l'ho capita, come l'ho intesa, no? E, e quindi allenare lo sguardo è un fatto complesso eh, eh, che, 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 insomma, che richiede tempo, richiede molta energia, richiede molta... E io, per esempio, eh, devo dire la verità, lo ammetto anche candidamente, eh, da ignorante la prima volta che sono andato sono andato non apposta per carità ho fatto tante cose sono andato a Los Angeles a trovare la Chapelle e sono andato a fare un visit studio dovevamo iniziare a lavorare insieme quindi volevo conoscerlo volevo eh, e vado lì e, 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 entro in questo studio 2500 metri quadri di studio e dico madonna che megalomane non c'è più nessuno oggi fotografi il loro studio è il computer no? E... un bugigattolo al massimo no, 2500 metri quadri altezze infinite così allora io ovviamente non è che gli posso dire niente e, e mi metto a girare e allora lì capisco perché lui cioè, è un teatro di posa il suo perché tutte le sue fotografie sono ricostruzioni cioè lui lavora in teatro, no? E quindi quando fa Deluge, no? Il giudizio universale, me l'ha raccontato, io non ci credevo, lui ha reso stagno una parte dello studio e lo ha allagato. Ci ha messo dentro un pezzo di nave, un'automobile, i resti di un distributore di benzina. Cioè era una roba gigantesca. La foto originale è lunga 12 metri. Allora, cioè, se tu guardi le, le sue foto e non sai queste cose, pensi che quello lì sia un pazzo, se poi vai a vedere. Non so se mi spiego. Certo. Allora, per, per, per guardare, per, per capire eh, quelle fotografie lì, è, eh, ci vuole quel tipo di consapevolezza, di conoscenza, di sospensione del giudizio, di contestualizzazione, e alla fine poi tu ti innamori. Io mi sono innamorato del lavoro di La Chapelle perché mi sono avvicinato con curiosità, lui me l'ha raccontato, e adesso io spero che nelle mostre che, che sto andando a fare di riuscire in qualche modo a svolgere questo compito di facilitatore della comprensione. Mm. Eh, bellissimo il concetto poi sul giudicare noi esseri giudicanti <ride> a prescindere e questo poter sospendere per poi effettivamente abbandonarsi all'altro e cosa vuole raccontarti di quello esatto. che ha visto, ha sentito e tra l'altro ti immaginavo Dennis come il protagonista tipo di Orwell di 1984 <ride> a scegliere le notizie come cambiarle cosa lascia <ride> la responsabilità immagino enorme io non no, so se no. è riuscita a fare qualcosa <ride> <ride> e arriviamo a ma si vede qua io ho questa io lo vedo posso... sì, sì. ah si vede ok sono sì, i sì. faccio ok e arriviamo a, appunto a, insomma al tuo ruolo principale nel quando, quando gestisci le mostre quando curi le mostre 
come cerchi, cioè se c'è un modo e qual è il tuo modo di guidare lo sguardo, la visione di chi fruisce la tua mostra? Certo. Eh, beh, dunque, io penso che il mestiere di curatore eh, deve essere un po', eh, diciamo, è quello di un... Eh, Traduttore, posso usare questa definizione? Cioè, Lo concediamo. Deve, deve conoscere molto bene questa, cioè, che, che cosa va a mettere in scena e cercare di tradurlo, no? E quindi, appunto, cioè, se vogliamo rimanere nel campo, cioè nel, con David e la Chapelle, eh, è stato fatto questo lavoro, no? Eh, di, Comprensione, spero di, aver, di poterlo dire, secondo lui sì, eh, quindi promosso, eh, eh, e poi di mettere in scena eh, quello che lui ha fatto. Peraltro io diciamo, eh, resto convinto del fatto che le mostre nascono e vengono pensate per il primo posto che le ospita. Sai, oggi le mostre sono tutte itineranti, no? Sì. Guarda, la cosa peggiore che può capitare a un curatore è quella di occuparsi di una mostra itinerante che nasce per un posto specifico e poi tu la devi prendere e portarla in un altro luogo e la devi adattare Quelli sono, le mostre sono degli itineranti sono degli adattamenti e quindi diciamo io costruisco questi percorsi espositivi cercando di rimanere in costante dialogo eh, con, eh, con l'artista. Devo dire che ci sono molti miei colleghi che invece fanno delle mostre che sono mostre curatoriali, che va benissimo, eh? cioè quello che metti in scena è il lavoro del curatore. Questo succede molto spesso nel, diciamo, nell'arte contemporanea, no? Eh, in realtà eh, se io ho delle cose da dire scrivo un libro. Eh, se devo fare una mostra cerco di mettere in scena quello che vuole dire l'artista con David abbiamo lavorato perché appunto io ho detto lui costruisce tutto no? tutto quello che fotografa lui lo... pensa che lui non ha mai scattato una fotografia a quella che diciamo in modo stupido e facile chiamiamo la realtà cioè lui non è che esce di casa e fa delle foto no lui sta in studio eh, e, e, e si fa costruire o costruisce lui quello che vuole fotografare. Eh, e, e questo è, è fondamentale, no? E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo costruito un rendering eh, in, eh, vero. Cioè, eh, lui mi ha detto, no, guarda, lo faccio io perché si diverte molto e l'ho fatto di cartone. Eh, lo ha fatto vero, cioè era un, un molto grande, no? Con i programmi. E, e, e lo ha fatto di cartone e poi con una macchina fotografica, una telecamera, ci è entrato e, e, e abbiamo lavorato così, e con il punto di vista di una microcamera che girava. È stata un'esperienza meravigliosa perché non mi era mai capitato di, di, di lavorare così. E poi quello che si fa in gergo è il distributivo, no? Tu prendi le opere che hai scelto di mettere in mostra, il distributivo significa distribuirle in tutto il percorso 
espositivo, cercando di mettere in evidenza alcune cose e più di altre, e di, di, ecco, di costruire un percorso. Io ho capito che i visitatori vogliono avere chiaro qual è il tuo percorso, sono disposti a seguirti, hanno pagato un biglietto, magari compreranno anche il catalogo, ma vogliono seguire il tuo percorso. Il tuo percorso mentale, il tuo percorso espositivo, il tuo percorso critico, perché sanno che molto spesso coincide con quello dell'artista. Quindi io tendo a fare delle mostre dove il percorso espositivo è molto marcato e dove non lascio mai... Il visitatore può fare quello che vuole, questo è ovvio, ci mancherebbe altro. Però non lo inganno mai, cioè il mio visitatore... Eh, io gli dico sempre dove andare eh, non gli posso dire quanto deve sostare davanti a una fotografia questa fa parte della prima domanda <ride> non glielo posso dire perché è un linguaggio troppo complicato però gli dico dove andare come fare, che cosa fare questo glielo dico sicuramente e, e, e questo per me è importante, poi le mostre possono piacere eh, oppure no eh, per esempio un'altra cosa che io faccio, lo dicevamo prima, microfoni spenti, facciamo anche delle audioguide eh, che so che sono sempre molto apprezzate, poi chi vuole l'ascolta, chi non vuole ne fa a meno. E l'altra cosa che noi facciamo sono invece le visite guidate, eh, dove costruiamo uno staff eh, di persone che eh, possono fare queste visite guidate, ma quando posso molte le faccio io. Eh, perché mh, ho capito che per i visitatori è molto importante avere proprio questa dimensione così. e poi è fondamentale la luce le mostre devono essere ben illuminate devono essere eh, curate bene le, le didascalie devono essere precise e approfondite non, non... dico tutto questo perché sono anche convinto di un'altra cosa che in qualche modo la fotografia, dirlo sulle foto di La Chapelle mi rendo conto che è un po' contraddittorio, ma lo dico lo stesso perché è dalla contraddizione che possono nascere i confronti, che la fotografia ha subito, lo dico malissimo, quindi sarò odiato, la dittatura del design. Cioè la fotografia è stata sottoposta e ancora in questo momento sottoposta alla dittatura del design, dove tutto deve essere grande, bello e leggibile. Se, se voi vi ricordate le pubblicità degli schermi televisivi eh, o dei prodotti, bisogna vedere oltre il nero, bisogna vedere bene. Bisogna... Io non sono per niente sicuro che tutto questo vedere bene faccia così bene agli occhi e al cuore. Non lo sono per niente, perché sono convinto, e questo me l'ha insegnato David della Chapelle, che le opere, no? questo guardare di cui abbiamo parlato, le fotografie devono essere finite, completate, concluse dalla visione dello spettatore. È lui che le deve com completare, è lui che deve chiudere il cerchio. Mentre invece questa dittatura del design tende a chiudere tutto, a non lasciare spazi, a farti vedere troppo e diventa un po' una pornografia dello sguardo, dove vedi dettagli, dove vedi delle cose che non vorresti mai vedere perché l'erotismo non ha nulla a che fare con, eh, con la pornografia e perché il, appunto, 
il guardare e il vedere sono diversi e questo può creare quella dimensione emozionale che ci fa innamorare delle immagini e della fotografia. Ecco, questo è quello che devono contenere la mostra, sapere che fuori da lì tutti vedono bene, tutti vedono no, i cellulari sono sempre più precisi, e le macchine fotografiche con sempre più pixel. E poi se qualcuno ti vuole raccontare una cosa che ti emoziona lo può fare con un'immagine sgranata, lo può fare con un'immagine che magari fai fatica a vedere, però ti arriva dritta al cuore, perché non è quel, quello è come dire, il vedere, ma a noi non ci interessa quella roba lì, ce ne interessa un'altra. E quella può arrivarti da un arco con tante frecce diverse. Eh, farei un minuto. Bello. <ride> eh, tra l'altro quello che dicevi proprio sullo spettatore quindi chi visiona una mostra vuole essere guidato è vero, poi trovo anche un'analogia un po' come nel cinema no? chi vede un film vuole essere guidato poi da chi sta raccontando la storia, un po' penso sia collegabile un po' al tuo ruolo e, Silvia, ho visto che c'è forse una domanda, volevamo sì, ehm, di Michael eh, chiedeva se secondo te Denis la mostra di Cartier-Bresson presente adesso a Palazzo Grassi può essere definita curatoriale e quindi <ride> pensavo proprio a quella Michael eh, guarda eh, ho letto il pezzo di Michele Smargiassi che mi è piaciuto molto anche perché parlava di Cartier-Bresson e di L'Artigue insieme sulla sua rubrica sul suo blog di fotocrazia eh, che leggo sempre con molta curiosità eh, devo dire, lo ringrazio ancora pubblicamente perché è riuscita a parlare di quei due lemuri, ci guardiamo in faccia, noi siamo alla Giudeca, loro stanno dall'altra parte, no? E lui dice, ma, ma come puoi pensare di fare una mostra nuova su Cartier-Bresson? L'abbiamo rivoltato, io per primo ne ho fatte a dozzine, cioè l'abbiamo ribaltato come un calzino, eh, non era più possibile dire niente di nuovo su Cartier-Bresson, se non trovare questo escamotage, molto colto, molto intelligente, eh, di trovare cinque curatori e, e la gente esce da quella mostra molto felice, non voglio parlare, anzi è divertente quella mostra, molto interessante. E, sai che ci sono le, le stesse immagini ripetute più volte? Perché i curatori hanno scelto ogni, anche le stesse, la stessa immagine, no? E quindi ovviamente ognuno, ecco, questo è molto interessante sul tema del guardare perché ti fa capire come la fotografia può essere interpretata. Detto questo, non voglio più parlarne, è una mostra curatoriale, sicuramente. Ok. Molto interessante, però. <ride> Silvia, vai pure. Eh, sì, scusa, stavo leggendo le risposte di Michael, dove ah, okay. dice che anche a lui, quando Dennis ha definito le due tipologie, magari di figura curatoriale, eh, gli è venuta subito in mente quella e poi commenta che la mostra di Lartig è magnifica. Ecco. Oh, <ride> e, e a questo punto, Denis, eh, come può lo spettatore riconoscere un, lo sguardo attento di un fotografo? O comunque il suo punto di vista? Lo può fare già direttamente? C'è la necessità eh, di 
della figura del curatore che traduce eh, oppure no? Ma sai, eh, capisco la tua domanda, l'apprezzo molto, ma penso che appunto non... No, è, è fondamentale, è, come dire, il tema dell'approfondimento della, dell è, è, è importante. Certo, tu ti puoi trovare di fronte ad un... Intanto bisogna dire una cosa, che quando parli, della fotografia di cui parlo io, almeno che interessa a me, era... Uh, ad Essen, nel, mi pare nel 1984, questo è sempre Urstein, dice, eh, organizzarono una mostra in Germania che si intitolava Rinunciando alla singola fotografia. Titolo folle, eh, un titolo che avrebbe potuto scegliere Lina Bertmüller nei suoi film. <ride> <ride> eh, 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 diventa il titolo di una mostra, ma che ti fa capire subito qual è l'impostazione, cioè... La singola fotografia, come dire, si avvicina ad una logica più pittorica, mentre invece noi rinunciamo alla singola fotografia a favore di un gruppo di immagini, no? Il famoso portfoglio di immagini, il famoso le sequenze, eccetera. Quindi questo è per me fondamentale stabilirlo, perché altrimenti non si capisce, no? Quindi, intanto, appunto, io ho fatto un voto di castità nei confronti delle singole fotografie, solo di quello. E, 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 quindi mi interessa tutto il resto. Allora, eh, quando poi tu ti trovi di fronte ad un portfolio che capisci che è interessante, no? Allora la seconda domanda che ti fai è, ho capito, ma chi lo ha fatto? Chi è? Perché? Che cosa mi vuole raccontare? Che cosa vuole dire? Non è che tu ti domandi se quella roba lì è bella o brutta, ma chi se ne frega, sono categorie superate, no? Sai, già eh, John Zarkowski, ti ricordi, aveva stabilito quelle due categorie, Mirror e Windows, no? Eh, I fotografi finestre, che sono quelli che, ci, che si aprono verso il mondo e che, ti, e che ti raccontano il mondo, e i fotografi specchio, che invece eh, usano la fotografia più per una dimensione interiore. Oggi è chiaro che, come dire, abbiamo fatto... Erano delle categorie anche quelle, no? un po' vecchie, e come tutte le categorie sono fatte per essere superate, cancellate, modificate, e oggi uno può essere assolutamente trasversale a, a tutto questo. No? Ma sai, io rispondo alla tua domanda, ma... Se io guarda, avessi guardato le fotografie di Francesca Woodman, senza farmi tutte le domande che ci siamo fatti oggi noi, dicevo, ma queste sono le foto di una psicopatica, di una, anzi, anche piuttosto antipatica e presuntuosa esibizionista. Punto. No? Caspita, se non ti fai quelle domande lì e non, e non vai a fondo... E allora poi guardi quelle foto eh, con un altro approccio, con un altro occhio. E quindi io penso che, sai, eh, anch'io sono un organizzatore di festival e guarda che sono sempre molto attento ad invitare 
i lettori di portfolio, sai? Perché tu non puoi invitare un deficiente a leggere i portfolio, perché, eh, come dire, devi, devi scegliere delle persone che hai la certezza che sanno, hanno quella sensibilità. Perché guarda che quando uno ti fa vedere un portfolio, eh, cioè, come dire, ti sta mostrando una dimensione così intima, così privata, che tu devi averne il massimo rispetto, perché ti sta dicendo delle cose molto riservate, molto delicate, no? Può. E quindi io penso che eh, per guardare le immagini serve un bagaglio culturale eh, ed emozionale anche, lasciamelo dire, importante. Poi certo, tu puoi guardare le immagini della pubblicità, guarda tutto quello che ha scatenato l'immagine di quella modella scelta da Gucci, no? Cioè di tutto e, e di più, no? E, e quindi bisogna, sì, bisogna averla questa consapevolezza, sì. Bellissima parola, consapevolezza. E, e arriviamo al tempo, finalmente, alla velocità della nostra epoca e come questa osservazione lenta, poi magari anche citata da eh, Luigi Ghirri e altri, eh, come, si può, cioè, come si contrappone con la velocità della nostra epoca e mh, qual è la soluzione o ci può essere ancora un'osservazione lenta, non so. No, diciamo anche, leggevo una ricerca molto interessante eh, che diceva che il nostro, eh, il tempo di attenzione eh, nei confronti di una pagina web è sotto gli otto secondi. C'è una roba impressionante. Io poi, come dire, faccio parte di quella categoria perché se una roba non, non mi interessa mi rendo conto che anch'io ho un po' questa approccio schizofrenico per cui sei sempre alla ricerca di qualcosa che forse può essere più interessante. Basta anche eh. pensare un po' alle stories anche su Instagram che cioè, durano 15 secondi e già ti viene voglia di premere prima dei 15 secondi quasi. Quindi, esatto, quindi vedi che è proprio vero, la soglia, la soglia di attenzione è lì. E quindi l'ho detto prima, comunque per guardare, eh, con, guardare, osservare, quindi per fare quell'azione di consapevolezza occorre eh, dedicarsi del tempo, ritagliarsi del tempo. E... Detto questo però non sono neanche così convinto che, eh, diciamo, che le... Io sono molto amico di Mario Beltrambini del, del, del Sifest di Savignano sul Rubicone che è il fondatore della slow photo, della fotografia lenta. E, e spesso devo dire quando incontro persone della mia generazione, io ho 60 anni, eh, c'è sempre questa dimensione nostalgica che a me mi annoia da morire, perché anche l'altro giorno c'era qui un signore che mi diceva no, perché quando facevamo le foto noi col banco ottico uscivi e avevi cinque lastre e quindi prima di scattare eh, ci pensavi. Ma scusami, ma perché tu dai per scontato che chi scatta con il digitale o con un cellulare non pensi? Beh, è semplicemente più veloce di noi a pensare. 
e magari fa anche dei pensieri più belli, te che ne sai, come ti permetti di dare questi dei giudizi. Quello che intendo dire io è che, stando seduto su questa poltrona scomoda della fotografia, da tanti anni ho sempre visto delle belle storie, le ho viste con l'analogico, le ho viste col digitale, le ho viste col banco ottico, le ho viste con... Qual... Cioè, non mi interessa eh, così tanto sapere qual è il mezzo. Eh, io continuo a vedere delle belle storie. Adesso abbiamo lanciato una call con Rolling Stone per pubblicare un libro e ti giuro, mi sono arrivate 60 application, 40 sono bellissime perché questi ragazzi hanno raccontato delle storie e con le loro modalità, con la velocità della qua, sulla quale spesso vengono mosse delle accuse immotivate, secondo me, caspita, questi sono bravi a raccontare delle storie veloci, ma cosa ci possiamo fare noi? E va bene così, io ho visto delle storie bellissime, delle storie che mi hanno portato via il cuore, le ho trovate meravigliose. Ma non, dopodiché, Diciamo, non è vero che non sono interessato al, al, al mezzo, no? Perché sono convinto anche che, se, che tu scegli il mezzo che più ti è proprio per raccontare la storia che vuoi raccontare. E devi essere intelligente, capace, consapevole di scegliere il mezzo più giusto. Quindi io su questo, come dire, mi sento di eh, soffermarmi di porla questa riflessione. Cioè, pensa veramente a qual è lo strumento più adatto alla storia che vuoi raccontare. Prenditi il tempo, ma il tempo è il tuo tempo. Io non, non, non lo so. Non, non... Cioè, io per scrivere il libro che ti ho fatto vedere, vi ho fatto vedere prima, se non ci fosse stata mia moglie che mi legava le gambe alla sedia durante il lockdown, non l'avrei mai scritto, perché ho dei tempi da schizofrenico. E per scrivere un libro ci vuole un, un sacco di tempo, perché poi ti confronti con gli editor che ti rimandano le bozze, allarga qui, accorcia là, precisa qui. Cioè, è un lavoro pazzesco, serve il tempo. Ma quello è come dire, è il mio tempo, no? E io quindi non la vedo tanto come una contrapposizione. Chi vuole fotografare con lentezza è libero di farlo e chi vuole utilizzare la fotografia anche in questo modo così eh, più contemporaneo, no? Del, de, di raccontare, di raccogliere, io sono contento lo stesso. Eh, in questo periodo di lockdown ho ricevuto centinaia di lavori sul lockdown che mi hanno, che mi hanno alla fine anche un po' nauseato, no? Perché ecco lì ti rendi conto che quando... Il tempo si ferma, perché ti sembra di avere di fronte un tempo infinito. Ecco, io posso concludere dicendo che un eccesso di tempo può essere dannoso alla fotografia, che diventano noiosi da morire. Benissimo. Assolutamente. Eh, Denis, vorremmo chiudere con te. Eh, con, um, con questa citazione di Adorno e eh, vorremmo chiederti eh, se lo sguardo eh, può vedere lo spirito della fotografia e 
se può elevarla a opera e come avviene comunque questo, questo processo? Bah, sicuramente, sicuramente sì. Eh, sai, è un, è un argomento molto complesso perché poi, come dire, l'opera d'arte quando viene definita tale spesso si confronta con il mercato. E allora c'è chi sostiene che le opere che valgono, valgono perché hanno un valore economico. E le opere che non hanno un valore economico non hanno, non hanno valore. Allora che cos'è il valore, no? Che cos'è il valore e che cos'è il mercato? Il mercato per sua definizione è una speculazione. E questo non... Noi dobbiamo essere appunto consapevoli, uso ancora questa parola, tutti, è, è così, è drammaticamente così. Eh, questa storia è molto interessante perché la fotografia quando nasce, nasce con degli scopi o con dei destini, io preferisco chiamarli così, che sono quelli di informare, no? Addirittura prima quelli di essere memoria. No? I daguerrotipi venivano raccolti dentro degli astucci meravigliosi di legno intarsiato con i velluti, potevano prendere poca luce. E, e, e quando Daguerre inventa la fotografia, mai più si sarebbe immaginato che quell'astuccio meraviglioso avrebbe cambiato poi destinazione e sarebbe finito sulle pareti di una galleria o di un museo o sui libri, o su certi libri. Ancora Zarkovsky dice una cosa fondamentale per la comprensione di questa domanda che tu mi fai, e cioè che la fotografia è nata tutta intera. Cioè, comunque Daguerre, adesso prendiamo ad esempio lui, quando annuncia la fotografia non, non mancava niente. È chiaro che la fotografia ha avuto degli sviluppi tecnici e tecnologici, ma quando è nata era già tutta lì, non si erano dimenticati niente. E quindi questo è un fatto molto importante perché per arrivare a elevare quell'immagine a opera d'arte occorre costruire dei contesti e questi contesti non li può costruire l'artista, non li può costruire soltanto il fotografo, ma li deve costruire una catena complessa di persone. Questo è, come dire, il fascino del sistema dell'arte che esiste, che è riconoscibile, che va riconosciuto, che va, eh, come dire, anche conservato, eh, secondo me. Eh, dopodiché... Il, tu parlavi di spirito, no? C'è la necessità di avere una riconoscibilità. Qualcuno deve riconoscere che quella è un'opera, no? E, e allora, come dire, questo sistema complesso di cui abbiamo parlato è fatto di tanti attori è fatto di artisti, di agenti, di critici e di galleristi. 
Secondo me è uno degli artisti più affascinanti, più interessanti che ci sono stati in Italia, per esempio, è Mario Schifano. Eppure Mario Schifano, che ha lavorato molto con la fotografia, diciamo che, anzi, forse la, la, la specifica eh, era proprio la fotografia, no? Il suo... Era fortissimo, no? faceva migliaia di polaroid, addirittura i suoi quadri erano molto spesso delle tele emulsionate sulle quali lui interagiva con dei colori. Poi Schifano è finito a vendere le sue opere su telemarket e il sistema dell'arte quasi non lo riconosceva più, perché produceva troppo, però è stato di una genialità, secondo me, irraggiungibile, no? Però capisci che quell'artista lì non aveva lo spirito per essere considerato tale. Secondo me era, è stato l'artista più geniale. Ma il sistema dell'arte che prima lo ha accolto, lo ha celebrato e poi lo ha respinto. Perché lui all'interno di questo sistema non ci sapeva stare. Quindi che, la risposta è attenzione perché non basta la qualità dell'opera. Non basta la bontà dell'opera, ci vuole tutto il resto di cui ti ho parlato. Mi rendo conto che questa mia risposta è cinica, che questa mia risposta è meno è poetica di altre cose che ti ho detto, ma come dici tu Silvia, è realistica. Bisogna essere sinceri. Se non c'è tutto il resto, eh, non c'è niente. Grazie. Direi che è stato tutto meraviglioso. Figurati, sei troppo gentile. E, allora, niente, Dennis, sono incantata da, dalle tue parole. E, bellissimo, poi effettivamente comunque questo discorso che continua sul non l'individualismo anche se la fotografia poi effettivamente potrebbe sembrare qualcosa di molto individuale ma poi è un dialogo effettivo eh sì. con l'altro con cui poi devi fare i conti <ride> e quindi molto bello eh, ci salutiamo Io interrompiamo adesso la live eh, che non mi ricordo più come si fa <ride> rimaniamo qua <ride> per sempre <ride> grazie mille Dennis grazie Dennis è stato grazie veramente interessantissimo quando abbiamo poi il link te lo giriamo via mail molto gentili grazie e in bocca al lupo per, per il libro allora grazie che subito. Come, come bisogno.